0: Hola iglesia el camino qué bendición poder estar conectados una vez más Pese a todas las circunstancias, dificultades que hemos estado viviendo a causa de esta cuarentena a nivel global Ha sido un choque, ha sido un golpe fuerte que han experimentado las finanzas Que han experimentado las familias, que ha experimentado el mundo a causa de esta dificultad, a causa de esta enfermedad pero seguimos confiando que el Señor está con nosotros. Y yo les voy a pedir por favor ustedes que están en familia. Que están ahí en, en la sala. Que están compartiendo este momento de edificación. De palabra del Señor para nosotros. Para alimentar nuestra fe. Para poder ser cada vez cimentados en el cuerpo de Cristo. Yo les voy a pedir que como familia vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle que esta noche el Señor imparta esa bendición, imparta ese consejo, imparta lo que sale de su corazón. Para que de esta manera su palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Así que digámosle al Señor que Él sea hablándonos en este día. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Yo oro Padre Santo que conforme la necesidad de cada persona que está detrás de esta cámara. Que está detrás de cada televisor, que está detrás de cada celular De cualquier dispositivo electrónico Señor Que seas tú trayendo palabra de bendición y palabra de edificación Que mientras esta palabra es predicada Señor ángeles descienden a cada hogar en este momento Que mientras esta palabra es predicada provisión divina sea desatada En lo físico, en lo natural pero también provisión espiritual y provisión física En tu nombre oramos Creyendo la palabra Y toda la iglesia, todo el pueblo Del Señor y toda la familia Dice amén Quiero compartir un tema que he titulado Señor Ábreme los ojos Señor ábreme los ojos Así que la visión en nosotros Es muy importante Pero es algo que se nos convirtió ya muy Particular cada mañana Algo muy rutinario Sencillamente nos despertamos, abrimos los ojos Y podemos apreciar los colores del día Podemos apreciar el rostro de las personas que más amamos De las personas que están cerca a nosotros Salimos a la ventana y por la ventana Podemos apreciar los colores de la mañana Podemos ver el horizonte, mirar las montañas Y esa es la manera en que nosotros nos relacionamos con la visión Como si fuera algo ya muy, muy natural, muy rutinario para nosotros Pero qué Importante es la visión y hablando acerca de tener los ojos abiertos, de tener una visión clara Hay una mujer que me llama la atención y ella es llamada Helen Keller Ella fue una escritora, oradora y una activista política sordociega estadounidense Se dice que a la edad de 19 meses estaba bien pequeñita la, la niña Helen Keller perdió su visión Jamás podría volver a ver esta mujer y un día ella hace célebre una de sus frases Y yo cuando veo esto me quedo impresionado porque ella hace este comentario ¿Qué sería peor? ¿Nacer ciego o tener vista sin visión? Eso es una frase que uno dice wow como una persona que es Ciega, una persona que no tiene la facultad de ver el día, que no tiene la facultad de ver el sol está diciendo que es mejor tener visión que tener los ojos Pero cuando hablamos de visión no está hablando de esa visión física, está hablando de esa capacidad de ver más allá de lo que nosotros manejamos cotidianamente a través de nuestros ojos Es esa capacidad de poder ver un poco más allá en esperanza Y hablando de esta esperanza, hablando de esa visión Para nosotros los cristianos, los ojos naturales a los ojos espirituales, es lo que la Sagrada Escritura nos convoca y nos llama a tener, es no solo los naturales sino a desarrollar los ojos espirituales porque son de suma importancia para la vida cristiana o para la vida del creyente porque tenemos que empezar a ver no solo con los ojos físicos sino a ver con los ojos espirituales y alguien me podrá decir pero Pastor, yo cómo puedo ver con los ojos espirituales, no entiendo, explícame eso. Sí, pues los ojos naturales solamente nos están mostrando la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos está diciendo la noticia, lo que está pasando, pero la fe trasciende esa realidad natural y nos hace ver con unos ojos espirituales y nos hace ir un poco más allá y a comenzar a tener la visión de lo que Dios dice Acerca de lo que nosotros estamos viviendo y qué necesario y qué importante para nosotros este tiempo Poder tener la visión de Dios, tener ojos espirituales para poder ver lo que está pasando, ocurriendo Lo que está sucediendo a nuestro alrededor a través de la óptica del espíritu, a través de los ojos de Dios Señor Ábreme los ojos. Esa va a ser una oración esta noche. Señor, ábreme los ojos. Pastor, ¿qué dices? Es que estoy ciego. De hecho te estoy viendo en la pantalla en estos momentos. No, 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 yo no hablo de esos ojos, yo no hablo de tus ojos naturales. Ya te he dicho que esos ojos se nos volvieron para nosotros, de hecho de manera muy normal, muy cotidiana el estar asociados con ellos. Yo te estoy hablando de otros ojos y son los ojos espirituales. Así que di conmigo este momento, dile Señor ábreme los ojos. Hay un pasaje que está en las Sagradas Escrituras que está en el evangelio de San Mateo en el capítulo 13 verso 14 es poderoso Mira lo que dice la palabra del Señor De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice Cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán Cuando vean lo que hago no comprenderán Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no quieren oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane Está hablando de la condición del pueblo de Israel Que teniendo oídos no podían oír, que teniendo ojos no podían ver Pero no está hablando de ojos naturales, está hablando de ojos espirituales que aún queriendo ellos poder apreciar lo que era del espíritu no lo podían obtener el pueblo de israel había perdido la visión el pueblo de israel había perdido el alcance espiritual aunque tenían ojos físicos no podían ver más allá aunque tenían ojos físicos no podían entender el tiempo de la visitación de dios Claro está, eso lo vimos hace poco en una enseñanza, no podían discernir las temporadas del espíritu y sabes por qué, porque el mismo Señor los llama ciegos, el mismo Señor dice que aunque tenían ojos físicos no podían ver el tiempo de la visitación de Dios para con ellos, de hecho Jesús los llamó guías de ciegos y que ellos eran ciegos y que también estaban guiando a otros ciegos y que la consecuencia de esto era que ellos y los que le seguían iban a terminar en un precipicio a causa de esa percepción espiritual que no la tenían agudizada en sus vidas, Señor ábreme los ojos ese es el tema hoy, eso es lo que quiero que podamos orar, que le podamos pedir al Señor Que nuestros ojos estén abiertos y una vez insisto, quiero insistir con esto No te hablo de los ojos físicos, te hablo de los ojos espirituales Dile Señor abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver y entender lo que tú quieres que yo vea Este hombre que van a ver ahora en pantalla se llama Sidney Brantford este hombre nació eh, con unas dificultades en la visión Y siendo un bebé de unos escasos meses quedó totalmente ciego Este hombre comenzó a dibujar todo lo que él palpaba, lo que él tocaba Y en esta imagen que van a ver a continuación Es la manera en la que él dibujaba lo que él consideraba un, un elefante Así él lo imaginaba, lo pensaba y lo comenzaba a tratar de plasmar. Era uno de los dibujos de este hombre que fueron conocidos. Pero en 1559 ya la ciencia había desarrollado mucho avance. Y estaban los médicos, la ciencia estaba feliz. Porque por primera vez iban a hacer un trasplante de córnea. E iban a hacer que Sidney Brantford pudiera Volver a ver, que se volviera a reencontrar con ese mundo exterior, ese mundo que él había perdido y que estaba en tinieblas Y que solo lo manejaba, lo entendía por medio de la interpretación tactilar Ahora la ciencia estaba feliz diciéndole vamos a devolver la vista a un hombre y precisamente en 1559 Brantford fue sometido a uno de los experimentos o uno de los pasos más grandes de la ciencia Y era que alguien le fuera de vuelta la visión a causa de una intervención quirúrgica Mientras este hombre está en la operación, los doctores celebran porque eficazmente Han logrado hacer lo que se propusieron, lograron su cometido Y es que Brantford podría volver a tener nuevamente visión se dice que cuando este hombre despertó, entró en pánico después de, claro está de una recuperación de días en el hospital cuando él abre sus ojos y por primera vez ve el enfermero que lo está atendiendo. Branford entra en pánico y se queda asustado porque él dice ¿qué es esto? Comienza a gritar, dice que la imagen que él ve es amorfa, no tiene sentido para él. Ve que es algo extraño que tiene unos ojos, lo que tú y yo conocemos como ojos. Una nariz y una boca que para él era despectiva, que era horrible. Él se imaginaba a los seres humanos de manera diferente Comenzó a luchar y a entrar en pánico por lo que veía Después de que comenzó a recuperarse al salir del hospital Por donde él caminaba entraba en shock Porque todo lo que él imaginaba que era ahora no era así Cuando él era ciego él se iba a los atardeceres y disfrutaba del sol, disfrutaba de la luna cuando comenzaba a salir en el atardecer. Pero él se los imaginaba totalmente diferentes. Está frente a una realidad que para él no es una realidad clara y entra en choque de una manera tan tremenda Que dicen en los escritos que este hombre cuando estaba en su casa, en su departamento No sabía manejar los espacios, así que en vez de salir por la puerta principal Lanzaba unas cortinas amarradas por la ventana y se bajaba por la ventana Porque no tenía comprensión de las distancias o de todo lo que tenía que ver con el medio espacio Espacial. Brantford comenzó a luchar y cuando él veía una mujer, veía lo más horrible. Para él, las mujeres eran hermosas cuando no tenía visión, pero una vez logró recuperar la visión, él comenzó a ver esta imagen de manera horrible. Hasta que dice la, los escritos, la historia, que este hombre terminó con su vida a causa de no poder asociarse con el mundo exterior. Este hombre le fueron abiertos los ojos. Para una triste terminación en su vida. Pero hoy yo no te hablo que tus ojos van a ser abiertos para que seas confundido y no puedas comprender lo que Dios quiere hablarte. Por el contrario Dios quiere abrirnos una visión 2020 para que podamos ver y entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Ver qué se mueve en nuestro entorno espiritual y poderlo discernir y actuar con la sabiduría que viene del cielo. Creo que hoy necesitamos una visión nueva de parte del Señor, no una visión como la que sufrió este hombre, una visión que terminaría traumándole la vida. ¿A qué has abierto los ojos? ¿A qué has abierto tu visión? Este día yo te quiero decir, si abres los ojos o dejas que el Señor te abra los ojos a la bendición, comenzarás a ver y a entender ese mundo del Espíritu que no has podido comprender. Para este hombre el recuperar la visión no fue nada fácil Pero quizá para nosotros el seguir en esa ceguera espiritual Nos va a hacer desconocer lo que verdaderamente tiene importancia Lo que verdaderamente Dios quiere transmitirnos a nosotros Y hay una historia que habla de un hombre en el antiguo pacto Que le fueron abiertos no sus ojos físicos Porque él ya veía lo que él no tenía abierto Eran los ojos espirituales en el segundo libro de los reyes. En el segundo libro de los reyes, en el capítulo 5, versículo 8, hay una narrativa tremenda que nos habla del tiempo en que el rey de Siria vino en guerra en contra del pueblo de Israel. Vamos a leerlo, el capítulo 5, versículo 8. Y tenía el rey, este caso es el rey Jorán, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Quiero recordarlo una vez más, tenía el rey de Siria, guerra contra el rey de Israel. Ese rey de Israel se llamaba Joram y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Este rey le decía a, a, a sus súbditos, en tal lugar va a estar mi campamento y voy a atacar al rey de, de Israel. Pero había un profeta, había un hombre de Dios que todo lo que decía en la recámara más secreta el rey de Asiria, él venía y lo comunicaba al rey de Israel y le decía no vayas por ese camino porque en ese camino va a estar tu enemigo así que el rey de Israel se prevenía el rey de Israel entraba en sabiduría y no iba a actuar de manera ligera sino que iba a hacer caso a la voz profética o a la voz de Dios para con él Israel ahora está en guerra Israel está en un conflicto que tiene que enfrentar y habían unos planes del rey de Siria unos planes macabros, habían unos planes del enemigo para destruir el pueblo de Israel. Hoy pudiéramos nosotros decir... Cuáles son los planes del rey de Siria, cuáles son los planes que Satanás ha querido gestar en sus cavernas Para traer destrucción a tu hogar, destrucción a tu vida y querer atacar el cuerpo de Cristo Hay planes que se gestan en las mismas cavernas del infierno Porque quieren venir a traer confusión, a quitar la paz y a distribuir temor En todo lo que se atraviese por el paso, así está el pueblo de Israel están bajo guerra, están bajo un conflicto y hay un hombre que está siendo usado por las tinieblas Que ha desarrollado unas estrategias macabras para destruir el pueblo de Israel Pero lo que este hombre no sabía, lo que él desconocía era que en Israel había un hombre de Dios Lo que él desconocía era que había un hombre llamado Eliseo Ese profeta era un siervo de Dios y tenía información clasificada y él podía saber cuando el enemigo le iba a atacar, él podía saber cómo él se movía, cuáles eran sus planes, cómo eran sus estrategias. Así que él cada vez que el rey hacía algo en secreto, el rey de Siria, él venía y lo contaba al rey de Israel y le decía pon mucho cuidado porque este hombre te va a atacar en el amanecer. Este hombre ha desarrollado esta o aquella estrategia. Era que el pueblo de Israel contaba con un hombre, si podemos llamarlo así, un hombre superdotado. Ese era Eliseo era un hombre que tenía un poder que iba más allá, era un hombre que no veía lo físico, era un hombre que tenía visión espiritual, porque era un hombre al que el Señor ya le había abierto los ojos. Así que en una ocasión el rey de Siria se enojó, porque él intentaba atacar el pueblo de Israel de una manera, atacarlo de otra pero había siempre quien estuviese descubriendo el plan Así que el rey llamó a todos sus súbditos y dijo Tengo que hacerles convocatoria a una reunión En medio de vosotros hay uno que está contando los planes que tengo Hay uno en medio de este ejército que está contando la información secreta La información clasificada y es necesario que yo sepa a este momento quién es Y si os descubro quién es ese hombre su cabeza rodará el rey de Siria está enojado y a toda costa va a querer descubrir Quién es ese hombre que se está infiltrado en las filas de su ejército Que está llevando la información más secreta del rey Pero señores no era ningún soplón, no era ningún infiltrado en medio de ellos Simplemente es que el espíritu de Jehová le hablaba al profeta Eliseo Y le revelaba los propósitos macabros del rey de Siria Así que uno de los servidores del rey de Siria salió y le dijo, Señor, yo sé cuál es ese hombre que está llevando la información clasificada. Yo sé quién es ese hombre que está contando lo que tú hablas en la cámara secreta. Ese es un profeta de Dios y se llama Eliseo. Vaya conmigo al versículo 12 para que leamos el pasaje. Entonces uno de los siervos dijo, no rey Señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara secreta, wow, esto me habla que cuando un hombre tiene visión espiritual, Dios va a comenzar a revelarle sus planes y también recuerdo un pasaje bíblico que está ahora en pantalla y está en el libro del profeta Amós en el capítulo 3 versículo 7, hablando del discernimiento, hablando de tener ese oído agudizado Hablando de un hombre que tiene una visión más allá de la física, sino no de una visión espiritual. Dice lo siguiente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo voy a leer otra vez. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí dos tipos de secretos. Unos, los planes de las tinieblas, Dios te los puede hablar a ti para que tú puedas entender el enemigo Cómo quiere venir a orar y destruirte y tú te blindes, tú te guardes porque el Señor ya te ha guardado Pero si también el Señor quiere obrar algo, hacer algo, el Señor lo puede comunicar a sus siervos A los que son cercanos a Él, a sus hijos, ¿recuerdas cuando el Señor quería destruir a Sodoma y Gomorra? Dice que el Señor dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo no he de contarle yo esto a mi amigo Abraham? ¿Cómo no he de compartirle yo este secreto a Abraham si él es tan íntimo mío? Lo tengo que contar para este tiempo. Dios va a comenzar a hablar a sus siervos Los profetas, Dios va a comenzar a hablar A sus intercesores, Dios va a comenzar A hablar a sus pastores, Dios va a Comenzar a hablar a sus apóstoles Dios va a comenzar a hablar al creyente Que está en cada congregación Que está en cada lugar En la tierra, al creyente Que hace parte del cuerpo de Cristo y le va a entregar Sus preciosos tesoros Sus planes, los va a Revelar, así que el rey de Siria se enojó y dijo, vayan, tráiganme a ese hombre, tómenlo preso y me lo van a traer hasta este lugar. Así que van los súbditos del rey a traer a Eliseo preso. Van a capturar el hombre que está destruyendo los planes del rey de Siria. Van a traer ese que se les ha infiltrado de una u otra manera, ese que tiene un alcance espiritual tan fuerte que alcanza a oír lo que el rey está expresando o está logrando discernir los pensamientos del rey de Siria. En la cámara real más secreta de este hombre Así que salen los súbditos a tomarlo a él Y en la mañana hay algo tremendo Yo quiero que vamos a leerlo Está en el versículo 14 Entonces el rey envió gente allá En caballo, en carros y un gran ejército ¿Cómo es posible que el rey envía un gran ejército? Muchos caballos, gente muy armada para ir a presar simplemente a un profeta, a un hombre que no estaba armado, que no tenía ninguna espada sobre él, que no tenía ningún armamento bélico en lo material. Pero hay un ejército tan grande que se despliega para traerlo y en el versículo 15 dice y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir he aquí que él vio un ejército que tenía cerca de la ciudad con gente de a caballo. Y carros. Y enseguida su criado le dijo. Ay Señor mío. ¿Qué vamos a hacer? En la mañana toda la casa del profeta. Está rodeada. Es como que manden todo el ejército. Armado para ir a. Capturar algún intercesor de la iglesia. Y si ese intercesor tiene 90 años. ¿Qué violencia? ¿Qué peligro puede manifestar? Pero Eliseo se había convertido en una amenaza, Eliseo se había convertido como un hombre que podía entender los planes y los secretos de uno de los hombres más poderosos de la época, el rey de Siria, así que llegan a ese lugar y rodean toda la casa, rodean todo el lugar, en esa madrugada el primero en salir de la casa es uno que sirve al hombre de Dios, el primero que sale abre la puerta para tomar aire, es ese siervo que él tiene en casa, y en ese momento él logra apreciar que una nube de ejército los está rodeando Y él comenzó a gritar, yo me imagino que ese hombre se volvió pálido Creo que comenzaron sus rodillas a temblarle, yo creo que sus manos temblaban Que su quijada no se controlaba, entró en pánico, él comenzó a gritar ¿Qué vamos a hacer? nos vamos a morir ¿Cómo estamos nosotros hoy reaccionando frente a los ejércitos? De las tinieblas, como estamos nosotros reaccionando hoy frente a esa potestad demoníaca Y tú estás viendo desde lo natural, ¿qué voy a hacer? Voy a ser destruido ¿Cuál es la actitud que estamos tomando como pueblo de Dios? Replicar noticias que traen pánico o replicar la palabra de Dios ¿Qué debes tú replicar este día? ¿Qué debes tú comenzar a seguir distribuyendo por tu Instagram? ¿Qué debes distribuir por tu Whatsapp? Palabra de esperanza o vas a seguir mirando los ejércitos que están alrededor y vas a decir ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir, no señores esa no debe ser la actitud yo creo que para los que hemos creído en el Señor Y hemos puesto nuestra confianza en Él entonces el Señor sabrá guardarnos de manera muy especial Así que Eliseo estaba rodeado en ese momento, nos sentimos rodeados por las tinieblas, hoy nos sentimos rodeados por por el temor, nos sentimos rodeados de la enfermedad, nos sentimos rodeados del miedo, nos sentimos rodeados de la desesperanza Hoy necesitamos entonces pedirle al Señor que nos traiga un entendimiento para saber asociar eso que vemos con los ojos naturales Para poder ir un poco más allá y comenzar a verlo desde los ojos de la fe Así que imagínate este cuadro, por favor, imagínate. El hombre está a la puerta gritando, ¡ay, ahí vienen los malos! ¡Ahí viene el ejército! ¡Nos van a matar, profeta de Dios! El hombre de Dios, Eliseo, sale de la casa, se acerca a la puerta y mira hacia el collado. Así que Eliseo salió de la casa y le dijo, tranquilo, querido criado, tranquilo, todo va a estar bien. Pero el criado, yo creo que digo, pero... ¿Cómo es posible que todo va a estar bien? ¿Acaso no ves que los montes están llenos de enemigos? Que están llenos de carros. Que están llenos de hombres armados. Y tú dices que todo estará bien. Al instante viene una oración poderosa. Al instante viene una oración transformadora. Al instante viene una oración de alto impacto. Que hace el hombre de Dios. Y él levanta su mano y dice. Señor. Ábrele los ojos a mi criado para que él pueda ver que son malos que están con nosotros que los que están en contra, wow. Este hombre está diciendo Señor yo quiero que este siervo hoy tenga los ojos abiertos, que tenga visión profética, hoy Dios anhela que nuestros ojos sean abiertos, que tengamos visión profética y que veamos que son malos que están con nosotros que los que están en contra, que es más grande el Dios que está contigo, que es más grande los ángeles que Dios ha puesto a guardar tu hogar, que es más grande la presencia del Espíritu Santo que cualquier diablo, que cualquier demonio, que cualquier circunstancia que te está Volviendo en reducción emocional que te está quebrantando, que te está absorbiendo la fuerza espiritual Que te está doblegando, el Señor te dice en este momento que más es el que está contigo que el que está en contra Dios quiere traer este día paz sobre tu corazón y que tus ojos te sean abiertos Así que dice que el hombre Dios dijo no temas número uno y número dos más están con nosotros, esta mañana yo quiero decirte no tengas temor Pero esto no es algo que yo vengo como un dicho mío como hombre, como pastor No, es como Dios hablándole a alguien, diciéndole hijo no temas Hoy el Señor te dice Sandra, hoy el Señor te dice Marcela, Felipe Hoy el Señor te está diciendo Claudio, yo no sé quién está viendo esta enseñanza Y el Señor te dice no temas porque más son los que están contigo. Hoy yo quiero abrirte esos ojos espirituales para que tú puedas ver y entender que el Señor no te ha abandonado y que el Señor está contigo. Así que lo que el hombre comienza a ver ahí, el siervo es una potestad, una multitud de ejércitos, de ángeles que les están acompañando. Así que el Señor le abre esa visión. Y hoy el Señor nos abre los ojos para que tú veas los ángeles que están en tu casa. Hoy el Señor te trae una fe y una confianza. Hoy el Señor hace que te sientas en tanto reposo que tú digas, wow Señor, me he sentido tan lleno de temor, me he sentido tan lleno de confusión, me he sentido tan lleno de, de tristeza, de amargura. He quitado mi confianza en ti, por un momento creí claudicar. Pero hoy el Señor nos está abriendo los ojos para que podamos ver que mayor es el que está con nosotros. Te hago dos preguntas, ¿qué has dejado de ver? ¿Has dejado de ver el respaldo de Dios? ¿Has dejado de ver lo que Dios tiene para contigo? O sencillamente, ¿qué no has visto? ¿Qué no has visto? Y si no has visto que el ángel de Jehová está a tu lado, si no has visto que el Señor guarda tu morada Hoy yo vengo de parte del Señor a decirte mayor es el que está contigo que el que está en contra Hay un Salmo precioso, es el Salmo 27, 13 y dice Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Repita este salmo conmigo Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante Guerra yo estaré Confiado Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor Ahí en la sala, ahí donde estás En la computadora, en tu escritorio Levanta tus manos y comienza A darle la gloria al Señor Y dile aunque un ejército Aunque las dificultades acampen. Pena en contra mía pues también hay uno que me defiende y yo no voy a temer ¿Cuántos dicen amén En esta imagen yo me imagino a un creyente yo te puedo ver a ti haciendo el devocional Yo te puedo ver a ti haciendo oración mírate ahí en esta imagen que viene en estos momentos La vamos a poner en pantalla hay un hombre haciendo lectura de la palabra Y un ejército de ángeles pues el ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos que le temen al Señor y ese ángel le defiende Dile al Señor, Señor ábreme los ojos, díselo otra vez Señor ábreme los ojos Hoy viene visión de confianza, hoy viene visión de entendimiento Que el Señor no te va a dejar en contra de todo lo que ha venido atacándote Hoy el Señor te dice que Él no te va a dejar solo, hoy el Señor te dice que aunque un ejército te esté acampando, aunque las, las circunstancias te estén oprimiendo, el ángel del Señor está contigo, el ángel del Señor está contigo, el ángel del Señor está contigo, el ángel del Señor está contigo y más son los que están contigo en este día y más son los que están contigo. En tu casa, el Señor es el que te guarda. No importa en la dificultad que estés viviendo. Otro pasaje dice, hablando de Daniel, que Daniel estaba en el foso de los leones y con este guay terminando y dice que fue lanzado para que se lo comieran fieras salvajes y estando en medio de esas fieras salvajes, el Señor envió a su ángel para que no le hicieran daño. Ahí estaba el ángel del Señor. Dile esta noche abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver con la fe y no pueda ver con el temor, para que yo vea que tú estás de mi lado, repítelo, Señor ábreme los ojos, dilo, Señor ábreme los ojos espirituales y el Señor hoy a muchos les va a entregar paz, les va a entregar confianza y va a hacer que tú veas por medio de, de lo que el Señor ha dicho de ti Yo les voy a pedir si pueden ponerse Sobre sus pies en este momento Yo te voy a pedir que tomes una actitud de oración En este instante Y vamos a pedirle al Señor Que abra nuestros ojos Vamos levanta tus manos Comienza a batirlas delante del Señor Y dile Señor ábreme los ojos Ábreme los ojos No quiero seguir mirando al temor No quiero seguir mirando hacia el miedo No quiero seguir mirando hacia el terror Señor siento que la muerte me mira cara a cara, Señor siento que hoy más que nunca me siento sin esperanza. Dile Señor ábreme los ojos espirituales, Señor yo oro para que cada persona que está viendo este video entre en una nueva dimensión de revelación de fe. Entre en un nuevo nivel de revelación de lo que tú quieres que cada uno de ellos vea Aún yo te pido Señor en este momento que abras mis ojos espirituales Para que vea que más es el que está conmigo que el que está en contra Ábreme los ojos Señor para que yo no me quede aferrado al engaño de Satanás Ábreme los ojos Señor para que yo pueda andar confiado, ábreme los ojos Señor para que mi alma y mi espíritu pueda reposar descansado en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro Señor por sanidad una vez más, oro por cada persona Señor que pide oración en este momento. Escríbeme por favor tu petición de oración En el chat ahora mismo Comienza a escribir allí vamos a orar En tiempo real para ti Si quieres también puedes dejarnos Tu petición, tu escrito En el whatsapp que aparece ahora mismo Y vamos a contactarte Y vamos a orar por ti creyendo Que el Señor abre los ojos Que el Señor derrama Sanidad sobre su cuerpo En el nombre poderoso de Jesús Señor yo te doy gracias Yo te doy gracias vamos sigue batiendo esas Manos delante del Señor, bate esas manos delante del Señor diciéndole Señor he dejado de verte Quité mis ojos de ti para comenzar a ver Señor otras cosas, quité mi visión de la confianza Para comenzar a poner mi confianza en el hombre y hoy me encuentro tan confundido, tan confundida Pero hoy yo quiero Señor pedirte una vez más que abra mis ojos Sopla Espíritu del Señor, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios sobre cada uno de los que estamos en esta conexión Y nuestros ojos sean abiertos en el nombre de Jesús, amén y amén Yo quiero que le des un aplauso al Señor, vamos a darle un aplauso fuerte, fuerte al Señor Que hoy Él abre nuestros ojos espirituales para que veamos más allá de lo que hemos estado observando Les voy a pedir si pueden tomar un momento Su asiento Ahí donde están Y quiero decirles que si estás viendo esta transmisión A través de YouTube Puedes dejar tus comentarios aquí en este video. Si quieres dejarnos tu número de WhatsApp. O si bien puedes ir a Instagram para que sea más privado. Y escribirnos por interno en el Instagram. Y punto el camino. Déjanos allí tu petición de oración. Y vamos a estar orando porque creemos que Dios está abriendo ojos espirituales. En medio de la desesperanza. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.